0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió kertészeti podcastjében, a 30. epizódban a Muravidéki Mesterfogásokról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Talán, hogy a kedves hallgató könnyebben megismerjék, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk. Mi ugye családi vállalkozás vagyunk, akik egyrészt borászattal, turizmussal, paraszgazdasággal, virágkötészettel foglalkozunk. Czuksom évi vagyok, a lendvai cuk ház tulajdonosa. És itt ugye ahol most vagyunk, lendvai legmagasabb pontján. Egy országban állunk, három következőre nézünk. Itt szőlőzkedünk, borászkodunk, foglalkozunk turizmussal. És ami a borokat illeti a saját Pezsgőnktől kezdve, a különböző fehér rozé, vörösborok, a száraztól a félédes verzióik ezek találhatóak a házunknál. Az olasz rajnai rizling, sárga muskotáj, a savinamblan, a szürke barát, a pinonár noir, a kék frankos és a zweigelt. Ezek a fajták, amiket mi, jó magunk, termesztünk. És ezt kettő hektár, egy kicsit több mint kettő hektáron dolgozzuk, ezeket a szőlőfajtákat. Minden borunkat lepalackozunk, és palackos formában értékesítjük itt a borházunkban.
0: Borversenyeket is rendeznek.
1: Hát mi, ugye mint borház, nem annyira sűrven szoktunk már az utóbbi időkben részt venni borversenyeken, rendezvényeken. Egy nagyon egyszerű ok miatt, mert úgy gondoljuk, hogy az a nyertes bor, amelyik elfogyott. És attól függetlenül, hogy van-e rajta valami arany színű kis gömbölyűszerűség, vagy nincsen, ha a vendég szerette, akkor megitta, és akkor meg is vette. Egy kis viccnek, de azt mondják, hogy az a bor, még elfogyott, és kifizették, az a legjobb bor. <gül> 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 <gül)> Úgyhogy ehhez képest az az, ami nekünk a nyertes bor háznál.
0: És akkor melyek ezek a nyertes borok?
1: Hát ha valaki a cukborházra gondol és járt már nálunk, akkor biztos, hogy elsősorban a hadigvére fog eszébe jutni neki. Ő egy vörös küvé, amely már több mint 25 éveid van a házunknál. Ez a név alatt szerepel, hogy hadigvére. Ő pinonár, frankos és cvágelt küvéje. És annak idején valamikor apó megkérdezte tőlem és bátyámtól, hogy mi nem tudjuk, hogy ki volt hadik? Mert hogy az első borházunk az ott van a Szentháromság templom alatt. És azt mondtuk, hogy hát ő ott van a mumiája fön, mindjárt a ház fölött, ott a templomban, de úgy sokkal többet nem tudtuk róla mesélni. Na, és akkor apu azt mondta, hogy ha ez így van, és ha ti, mint gyerekek, akiknek ide ránk folyik az esővíze a hegyről, nem tudjátok, hogy ki volt Hadig, akkor lehet, hogy sok mindenki más sem tudja, és akkor vigyük egy kicsit tovább ezt a legendát arról, hogy ő ki volt, és mit csinált, és, és ezt egy borral fűzzük egybe. Úgyhogy annak idején így ugye a Hadigvére, utána jött a Piroska könnye, aztán utána jött bánfi titka, ami egy sima saját magában, a piroska könnyen pedig egy rozé, és akkor ezt fűzi ugye a legenda, amely azt mondja, hogy bánfi, aki a Lendvai Várnak a én azt szoktam mondani, polgármestere volt, <gül> neki volt egy lánya, ő volt a piroska, és a legenda azt mondja, hogy a bámfi, ugye hadikot mindig idekült küldte a fához, ahol a mi házunk, borházunk is van, mert hogy ez a legmagasabb pontja hogy a hegynek, hogy innéd jöjjön és nézzen körbe, mi történik, nem porzik még a lovak hátam mögött. És amikor látta, hogy porzik a lovak mögött, akkor tudta, hogy baj van, mert hogy jönnek a törökök és abban a pillanatban három fontos dolga volt neki. Az első az az volt, hogy innéd a lármafától a Szentháromság templomához, ahova ellátni a házunktól, oda lármázott, hogy érkezik a baj, és a Szentháromság templomától pedig látni a lendvai várat, és onnét pedig folytatták a kommunikációt a várhoz, hogy jön a baj. Ugye még nem volt wifi, így oldották meg. <gül> és akkor a következő dolga az volt, hogy tüzet rakjon, mert hogy a lármafánál ezt szokták tenni, tüzet rakjon, hogy így a fűsből lángol tudják, hogy mi van. És ami biztos, az biztos, és három a magyar igazság. Ugye Hadik Mihály magyar ember volt. Levágtatott a várhoz, hogy elmondja Bánfinak, hogy érkezik a török, és jön a baj. De viszont mivel tudta az öreg Bánfi, hogy Hadik és Piroska az ő lánya, hogy ők ketten úgy süttyomba, szoktak kacsingatni egymásnak, és ő ezt nem akarta, ezért bezáratta a város kapuit, hogy Hadik ne tudjon biztonságba jutni. De mivel ő okos fiú volt, ugye, Hadik Mihályra gondolok, ő tudta, hogy a templom és a várköz létezik egy földalatti alagút, és úgy gondolta, hogy ha fölvágtat a templomhoz, akkor ezen az alagúton keresztül oda piroskához, és a kacsingatást lehet folytatni. Viszont ez sajnos nem sikerült neki, mert igen, köze voltak hozzá már a törökök, és hiszik vagy nem, ez így van, élőben meg is tudjuk mutatni, hogy a mi közepén, közepén, szóval nem a szomszédában, szőleink közepén folyt végig a vére, ami utána a törökök kivégezték, és ezért nálunk van hadigvére, és nem a szomszédban. A, ugye Piroska pedig, mint nagy szerelme, ő még figyelte mindezt a vár legmagasabb ablakából, és amikor látta Piroska, hogy Hadik Mihálynak ugye az utolsó pillanatot veri az óra, akkor könnyet hullatott utána. És amikor Piroskának könnyei hadigvérébe folytak, a mi szőlünk közepén természetesen, <gül> ebből ugye egy Piroska könnye lett, úgyhogy ez lett a rozénk. És Bámfi, ugye van egy olyan borunk is, aminek az a neve, hogy Bámfi titka. a kettő titka volt. Az egyik az az, hogy tudta, hogy Piroska és Hadik szeretik egymást, és ezt nem nagyon akarta. A másik titkot azt még nem nagyon szoktuk elmondani, amikor a vendég először jár a háznál, úgyhogy ehhez majd vissza kéne jönni.
0: A mezőgazdaságból élnek.
2: Tivadar József vagyok, Káma házáru, Szlovéniából, 30 hektár földet, dolgozunk kukoricát, Árpát, búzát és olajrepcét termelünk, még plusz, még tököt. Osztrák magot vetünk, Gleisdorfot. Hény nélküli tökmag?
0: És akkor ez, olaj ez töknek?
2: Igen, és az olajt adjuk el. Hát ez nem nagyon nagy üzlet, de jó üzlet az olaj. Már Meg lehet belőle élni. Igen, már keresik. Azon kívül még van sertésünk is. Hát a gyugok az még csak onnan
0: hazai részre vannak. Apa és fia együtt dolgozik. Köszönöm szépen, hogy leszállt a traktorról és visszajött, mert indult a munkába.
3: Tivadarnik vagyok, én még középiskolába járok. édesapámok segettek, amiben csak tudok. Pillanatnyilag bálát még hordani, de amúgy talajlazítás, akármi. Amit kell, azt csinálom. Az én kedvencem talán a búza, de a tököt és a kukoricát is kedvelem.
2: Én főleg Magyarországon veszem a búzamagokat. Magyar fajták? Mind magyar fajták van nekünk. Mind magyar magot vetek. A kukoricából is, kukoricából meg a dekalbot vetem
0: Magyarországit. Meg vagyok elégedve. Hány hektáron termesztenek búzát?
3: Úgy kb. 6 hektáron volt az idén.
0: És hogyan sikerült?
3: Hát elég jó volt. Helyenként jó volt. De voltak rossz a földek is, de hogy alapból meg vagyunk elégedve.
2: 7500 kiló volt átlag, meg jó volt a fehérje, meg minden úgy, hogy minőséges buza lett. Csaj, meg vagyunk elégedve forszírozzuk még a zárpát, már az akkor előbb le van is és kombáisták is jobban ráérnek, aztán nincs
0: saját kombányuk.
2: Egyelőre még nincsen, de jövő évben már ő végezi a középiskolát aztán. Tehát akkor ez a terv, hogy kombány lesz? Igen.
3: igen, hogy hát magunknak betakarítjuk, akkor mikor akarjuk, és hát abból is lehet pénzt keresni.
2: 6 hektár buza van, 6 volt árpa, 6 hektár kukorica, 6 hektár volt repce, olajrepce, 2 hektár van tök, ez a olajtök, nálunk meg olyan törvény van, hogy üresen hagyni a föred. 2 hektárt, meg muszáj üresen hagyni, az meg üres.
0: Tehát, hogy ilyen vetésforgót alkalmaznak? Persze,
2: persze.
3: Én gépésztechnikusnak tanulok, de amit lehet, az tanulok otthon a mezőgazdaságról.
2: Zirina repcive elég rossz termés volt, már tavasszal megfagyott. Záró nagyon jó, állunk 500 euró, egy tonna a repce 4 négy tonnát lekönne annyi neki, most meg adott egy tő, egy és fél tonnát csak. Sajnos.
0: És a gabonának mi az ára?
2: átlagár 185 euró a buzánok, 175 meg a zárpánok euróban mondom, tonnára. Kukorica? Kukoricát azt még, még nem tudjuk. Hát most jelenleg olyan magas a kukoricár, most a száraz kukorica 300 euró. Most mennyire veszik majd össze, az még más kérdés dolog. 400-500 euróra fogyjon a támogatás, hektárra a
0: támogatás. És hogyan látja a fiatalok körében, mennyire népszerű a földművelés?
3: Hát ö, nem éppen támogatott a fiatalok körében, ritkán kidolgozik paradgazdaságon, de én igyekezik itt maradni és dolgozni tovább.
0: Az imént beszélhettem fiával és unokájával, akik földművesek, és a kukoricatermesztés nagyon fontos az életükben, a Rirén pedig, a kukoricából csodákat készít. Itt van egy asztalon, el tudnám képzelni, hogy milyen anyagból készítették. Iparművész.
4: Igen, Tivadar Irénke vagyok, népi iparművész. csuhi, kukorica csuhéból fonyog tárgyakat. A fonyás fortériait már gyermekkoromban még tanultam, mivel ezen a tájon abban az időben cégkeréket kötöttek.
0: Az mit jelent?
4: Csuhéból készült szatyrok, amit vittek bevásárlásra.
0: És akkor ezt tanultam meg kiskoromban? Igen,
4: kiskoromban itt ezen a tájon nagyon sokan csinálták, és én is mint gyerek, édesanyámnak segítettem, és akkor tanultam még a fonásnak minden fortéját. Hosszú éveken keresztül nem csináltam, mert munkába jártam, dolgoztam. Amikor még nyugdíjba mentem, és szerettem volna valamivel, foglalkozni És akkor jöttek a gyermekkori ideák elő, és akkor kezdtem újból csuhival foglalkozni, de a legnagyobb részt nem használati tárgyakat, hanem emléktárgyakat készítek.
0: Nagyon fontos a keresztény hit, itt a motivumokban.
4: van. Igen, egy idő múlva bétlehemeket kezdtünk csinálni, és egész Szlovénia még a határon kívül is kiállítunk karácson A legnagyobb elismerésünk, hogy Rómában a pápai rezidencán állítottunk ki Betlehemet.
0: Ez mikor történt?
4: Ezelőtt négy éve.
0: Édesanyjával együtt készítik, de akkor jön a csuhéval, divadaréval, pedig szintén iparművész, de akkor nem foglalkozik, hanem a Hímeseket készít.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Hát ez úgy van, hogy amikor valaminek nekiállunk, akkor közös a munka. A tojásból is besegít, anyukám tőle tanultam a tojás, hímes tojás készítés, és a csukéba is nekem én is besegítek. Tehát a figurákat én készítem legtöbbször, anyu fonja, amit fonni kell. Az összeállítása meg közös munka, ők együtt csináljuk.
0: Négy évvel ezelőtt a Vatikánban is kiállították?
5: Igen, hát ez nagy elismerés, ugyanis nagyon ritkán történik az, hogy Szlovéniából bárki is bekerül ez a világ legrangosabb kiállítása. Országonként egy-egy alkotót választanak ki, de nincs, csak száz Betlehem van kiállítva, tehát csak száz országból vehetnek részt. Minden éven nem kerül, nem jut be például Szlovénia se, és bekerültünk, és abból a százból lett a miénk még kiválasztva, ami a pápai rezidenciát díszítette.
0: Azt együtt készítették édesanyjával?
5: Persze, persze együtt, együtt. Ez nem ilyen kicsi volt, az egy nagyobb méretű volt több figurával. Minden egyi Betlehem ugyanazt ábrázolja, tehát Jézus, Jézus születését. De van, amelyiken van angyal, van, amelyiken vannak pásztorok, három király. Ö, három
4: király.
0: És akkor ez ilyen gazdag volt?
4: Igen, nem volt túl nagy, közép nagyság volt, de nagyon szép volt.
0: Még egyszer nem készítették el ugyanazt?
5: Nem. Egyedül, tehát ez kézimunka, mindig egy kicsit más, valamit megváltoztatunk rajta. Nem, olyan, igaz, nem készítettünk többet.
0: Egy olyan családnál lehetek, akik búzát is termesztenek, és itt van előttem egy könyv, egyik szerzője, Tivadaréva népiparművész, a kenyér és kenyérfélékhez lapozunk, hiszen külön fejezet foglalkozik a gabonával, a búzával, és itt pedig a kenyérfélékkel, kenyér és langalló.
5: Hetésben, vagyis itt a mi tájunkon, Muravidéken, Mura különlegesség szokott lenni, tehát amikor a gyermekkoromból is emlékszem, amikor a mama megsütötte, elkészítette az öt nagy kenyeret, kis tésztadarabok darabok, ami megmaradtak a tekenőbe, abból készítette el a langalót.
0: Tehát az tulajdonképpen ilyen lángos forma, ugye?
5: Hát lángos forma, csak hogy keméncébe sütötték, és kenyértésztából készült, ilyen lapos, amikor megsült, akkor fokhagymával megszokták kenni, és vágott zsírt tettek a tetejére, és ilyen nagyon ropogós, finom.
0: A vágott zsír az egy különlegesség itt.
5: Igen, az is muravidéki különlegesség, abált szalonnából készül, régen persze apró darabokra vágták, azért is mondják vágott zsírnak, persze ezt ledarálják, sóval tartósítják.
0: Sütni fog kenyeret, és miért is?
5: Igen, itthon sütöm a kenyeret, már jó egy ideje. Kovászos kenyeret, élő kovásszal dolgozom. Sokáig tart a kovászos kenyér készítése több órás folyamat.
0: Hol sütik ki?
5: Hát nincs kemencém itt a sütőbe
0: Hány fokon kell sütni?
5: A kenyeret magas fokon kell sütni, több mint 200-on. Persze attól függ, hogy kinek milyen a sütője, a miénk erős, tehát 220 fokon sütöm én.
0: Ugye elterjedt egy irányzata tűzálló üvegtálban való sütés, de ön nem üvegtálban süt.
5: Nem üvegtálban, sima tepsibe. Körülbelül egy kg kenyereket sütök, 60 a liszt, 4 deci víz, meg a kovász hozzá, úgyhogy a végén körülbelül egy kilós kenyeret kapok, gömböüt.
0: Ez a kenyérnek a receptje, ugye, amit itt látunk? Igen, ez
5: a hagyományos, a kenyérliszt, az nem tiszta fehér liszt volt, hanem részben rós és buzaliszt, amit már előre összekevertek, tehát már a malomból így hozták haza a lisztet, hogy kenyérliszt
0: hogyha tovább lapozunk a kenyérfélék világában, jön a perec és a töpörtyűs pogácsa.
5: Igen, ez is mind a kettő muravidéki jellegzetesség, a perec, itt nálunk akár kenyérhelyett is fogyasztják, a töpörtyűs pogácsa pedig az is különlegesség.
0: Káposzta, levélensült, kukoricapogácsa, ahogy tovább lapozunk.
5: Ez pedig egy régi étel, ezt már azt hiszem, hogy nagyon ritka helyen készítik. Fél kiló kukoricaliszt, egy bögre aludtej, egy evőkanál zsír, egy teáskanál szódabikarbóna, egy csapolt evőkanál só, és friss káposztalevelek, nem tepsibe, hanem káposztalevélen sütjük ki, Erdélybe is készítenek ilyeneket.
0: Csodálatos ünnepi asztal előtt lehetünk, köszönhetem, hogy itt lehetek, Rudas Magdalénánál, aki kézműves, a település neve? Radamos. Például ezt a nádos percet, én még soha sem láttam.
6: Igen, a hagyományos perec Muravidéken a gömbölyű perec, de nálunk a nád is még nő, mert alacsonyabb helyen lakunk, vizesebb a területünk, azért egy könnyebb technikának, hogy a nádra rácsavarjuk a kertésztát. A kertészta pedig tejel készült, nem vízzel, nálunk a perecet kenyerre helyett eszük. Mi még a magtól a kenyérig az alapanyagot,
0: például a tepertős pogácsa.
6: Külön észtad, és a tepertő az, amit ugyanúgy hagyományos, ezen a területen.
0: Említette, hogy a cukor és a só aránya nagyon fontos, például a cukorbetegséggel összefüggésben, illetve a kenyér tészták a kenyérfélékkel összefüggésben. Ezt a kenyeret is önkészítette. Ez milyen kenyér?
6: Ez rossz kenyér.
0: És hogyan készíti?
6: Ez 80% rozsliszt, teljes, kiürlésű, és akkor 20% az a buza, vagy kenyérlisztnek mondjuk nálunk, számokra csinálják nálunk ezeket a liszt típusokat, úgyhogy 1250-es a rozsliszt, a 850-es pedig a buzaliszt. Nálunk itthon, Radamosban úgy mondják, hogy buza második lisztje.
0: Ez a kis kifli.
6: Hát ez csak egy egyszerű kertésztából készült kifli, amire különböző Magvakat szórok, ugyanúgy szezámot, magot, vagy sajtot, vagy mákot is lehet akár. Ezek ilyen kisebb péksütemények, amit a borkostulók mellé szeretnek kínálni, azért, mert a pogácsának még van egy külön tipikus íze, ami a minősítésnál vagy a borkostolónál zavaró. A bor ízre nem tudják annyira kivenni az illatát vagy az ízét a bornak. Azért ez a kifle az, ami neutrális, és akkor ezt szeretik kínálni.
0: És itt van egy alakú perec.
6: Igen, ez a Muravidéki hagyományos perecnek mondjuk. Valamikor ilyen volt a perec, ez a hagyományos, de nem ekkora, mint itt látható, hanem családi pereceket, nagy pereceket készítettek, és kemincébe hőkön sütötték. Azért nem lehetett ilyen kicsi, mert nem tudták megsütni, ha vagy eléged volna, még hát berakni a kemencébe, meg kiszedni, az azért oda már kis tapasztalat kell.
0: A nádas perec és ez a hagyományos perec ez?
6: Ugyanabból a tésztából készül, ugyanúgy egyforma a tésztája, csak a forma más.
7: Biru Károly vagyok, hosszúfalusi lakos.
0: Szőlész, borász is, ugye?
7: Hát az ilyen szakmám hentes, de nyugdíjas koromban most, minden csinálok. A szőlőbe dolgozok, van egy kis mezzünk, azon buzát termelünk, kukoricát, lovak vannak, azokkal foglalkozok, úgyhogy ilyen mindenféle tevékenységem van.
0: Milyen szőlőfajtákat termesz?
7: Néro, amiből szörpöt csinálunk, legtöbbnyire még olasz rizling van, meg uh, ilyen vegyes bort szokok csinálni a szavignombon, meg a rizlingből.
0: Nagyon szép ez a szőlőlugas is itt a háznál.
7: Hát igen, ez bioszőlő, ez ugye jobban a árnyig végöt meg így ősszel, mikor írik, akkor a gyerekek is, meg a család elszemezgeti.
0: Milyen fajta?
7: Hát itt van több fajta, van benne jurka, akkor néro is van benn, fönix, más fajták is vannak, mindentől más fajta.
0: De akkor a ellenálló szőlő?
7: Igen, ez nincs permetezve, ez nem kap egy szönpermetszert sem
0: gombabetegségek, jégkár, milyen csapások érték a szőző?
7: Hát eddig még ugye a tavasz az elég volt, de azután még semmiféle betegséget ugye az ember permetez is folyamatosan, de lehet, hogy nem is kellene ennyit permetezni, mind amit permetezünk, mert az idei év, ez ilyen év, nincs
0: betegség. És a szőlő az hogy néz ki 2021-ben? Milyen születre gondol? Persze, ugye még sokat alszik kint a szöllő.
7: Hát igen, ha valami jégvel is nem lesz, vagy valami, akkor nagyon jól lesz. Szerintem minőségileg is, még mennyiségileg is.
0: A jég elkerült ideig Még
7: el. eddig el, hála Isten, még eddig el.
0: Peronoszpóra, lisztharmat akkor az most?
7: Az nincs, azt nem is lehet, ugye. A tavaly évben vagy a múlt években nagy gond volt vele, de az ideli évben nincs. Az ideli évben ez nincs.
8: Hát a húskészítményeket úgy készítem, úgy szeretik, úgy igénylik, hogyan valamikor csinálták a mi őseink itt, Bíró József hosszú faluban, Mester. Ezek között akkor ben vannak itt ezek a füstött húsok, hagyományos kalbászok, szalámik, muravidéki recept szerint. Muravidéki az már megint kicsit másabb, de itt ez helyi, magyaros recept szerint van készítve, ezek a húskészítmények. Ezek mellett még van ugye a hagyományos lésütött hús, amikor valamikor anyáink, nagyapáink szoktak készíteni. Nagyon ismert nálunk a vágózsír, még akkor jönnek a hurkák, disznusajtók, stb. Amit valamikor készítettek, otthon itt disznuvágáson, ott azt én még most is úgy készítem ugyanazon
0: a hagyományos módon. Milyen fűszereket használ leginkem?
8: Nálunk a fő a só, még a bors és a fokhagyma. Ebbe magyaros receptékben még belerakjuk, ugye, ahogyan igényli a minőségi és pirus paprikát. Hát én esküszök a szegedi paprikára, nem tudom, tudom. hogy onnan már régóta szállítunk, és akkor azt használjuk.
0: És a fokhagyma?
8: Hát a fokhagymát azt még különbeszállítuk hozzák, ugye húskészítményekben
0: ilyen szárított fokhagymát használunk. Igen, mert nagyon erősek a spanyolok is például itt az Unión belül a fokhagymákkal, nem csak a magyar foghagyma híres. Igen, 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 is. hát... Nagy a kínálat is. Melyek a legfontosabbak most, amit például most készí?
8: Hát például ma készítettem húsos kalbást. megint a fő fűszer, ugye a só, még a bors, fokhagyma. itt ez ö, hűkezelt, melegvízben még van forraló. Nálunk azt mondják azért hogy hogy rögytjentfés, lehet tálalni, hogy ilyen gyors, kész kaja bármilyen alkalomra, uzsonára.
0: A 15 millió búza szem,
8: Hát igen, ott az nagy megtisztelteti számomra, hogy én lehettem az, aki elvihette a muravidéki buszát az összeöntésre. Az egy leírhatatlan élmény, mikor tözzük a magyarok is, mindenki hozza a saját buzát, is hozzájárunk itt a az élményhez.
0: A 15 millió szőlőszem, az is lehetne összetartó erő, és Balaskó József, Visegrádi József ott voltak mindketten egy határokon átívelő kezdeményezésen csókakörön
9: Balaskó József. Hosszú évek óta tart a kapcsolat a Monavédiki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesület között és a Csókakői szívül szervezetekkel. Ez a Kárpát-medence összejövetel, ezt is egyfajta összetartozásnak lehet nevezni. Évtizedek óta oda járok, évről évre több a különböző Kárpát-medence régiókból a jelenlévő, és így is bővítjük a saját ismeretségi körünket, és így persze különböző szakmai tapasztalatokat is tudunk cserélni. Tehát akkor 15 millió búzaszem,
0: 15 millió szőlőszem az összefogás szimbóluma 2021-ben is, ez nagyon fontos az államalapítás
9: ünnepe szempontjából.
0: Hát igen, csak úgy hiszem
9: itt azért a buza előnyben van, hiszen a magyarok kenyéréről beszélünk, tehát azt tudjuk, hogy a magyarok kenyere milyen fontos szerepet játszik el a, mindennapi életben, Szent István királyról is emlékezünk. A kenyér az, amelyeket akkor megszentelünk, tehát úgy hiszem, hogy azért ez a buza szemeg, tehát ez egy különleges szimbólum, úgy hiszem a magyarságnak is, amit esetleg tehát a borra még nem, nem tudjuk elmondani, de a buzára mindenképpen, tehát ez is egy ilyen összetartozási szimbólum.
0: A kereszténység felvétel és az új szövetség, a bor és a kenyér együtt van, Igen.
9: tehát Igen. együtt is lehetne.
0: Igen. Igen, igen, tehát végsősorban igen. Visegrádi József többször is nyert már itt Muravidéken érmelt a Boraival, és csókakön is találkozhattunk. Az összefogás, az összetartozás, bor és kenyér, amely összeköt minket. Egyek voltunk, egyek
9: maradunk. Különleges helyzet ez, egy nagyon különleges helyzet, hiszen hosszú évek alatt építettük föl ezt a baráti kapcsolatot. A borral pedig úgy jöttünk össze, hogy itt a helyi borászokat megismerve, az én borom egy minőségi kategóriában első díjat
0: nyert. Bíró József, szőlészkedik, borázkodik? Uh,
8: nem itt ezt a tevékenységét apám folytassa, mi csak ők tudjuk inni a jó bort, hogyha jó elkészíti.
0: És melyek a kedvenc borai? Akkor például ezekhez a finom húskészítményekhez milyen borokat ajánlana?
8: Hát a kedvenc borom, a kevert bor az olasz rizlink és a sardóni keverék, 80-20 százalékba. Kicsin savankás, az a, a röndös fröcsbor nálunk. És akkor ezekhez a kolbászfélékhez ezt javasolja? Száz százalékosan ajánlom.
9: Ha dicsekedni szeretnék, akkor a Muravidéken az én borom, ami fröccs kategóriában kategóriában első díjat nyert, az itt a vírojoskáta bemutatott Rizding és Zsárdoni keverékéből született. Tehát, ugye, egy vegyes fehérborként hoztam én ide, és az alapok azok ebből vannak. Tehát nyilván akkor a siker ennek köszönhető. És amiről még nem
0: beszéltünk, a Vágta.
8: 2016 óta szervezgessük még Szlovéniában, azután én közreműködök, mint szervező, versenyző, és többször nyerő is ennek a Vágtának. És szívvel lélekkel csinálok itt ezt a lovas kultúrát, életet éljük. Budaviréki vágtát nyertem, kétszer volt a második helyzet, Budapesten is elég jól teljesítettünk. Nagyjából az első három között vagyunk, lehet mondani.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő: 061 328 nulla. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcast-ben.